0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Qué tal enchiladas? Este, bienvenidos sí. al podcast donde no hacemos deploy de los viernes. Eh, feliz año nuevo. Sí, todavía cuenta, año nuevo, ¿no? Todavía son días... De hecho, no,
1: pero pues... De hecho, no. Bueno. Sí. Pero está bien porque no, 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 lo sabían, pues no les habíamos deseado feliz año.
0: Bueno, feliz año. Este, bienvenidos al episodio número 2. En esta ocasión tenemos invitados muy especiales.
1: Yay. nos
0: Están aquí con nosotros para empezar Bruno Díaz, hola amigos, que sigo diciendo que no es Batman, Gloria Palma,
1: hola, ¿cómo están?
0: También nos acompaña con nosotros ahorita Yampa, hola, hola, que justo lo encontramos aquí en, en, en la oficina y dijimos, pásale Yampa, estamos grabando, <risa> literal literal. <risa> literal, y también nos acompaña un buen amigo que ya hemos hablado de él en el podcast, espero que nos hayas escuchado Andrés porque... Siempre le echamos muchas porras, ¿no? Qué,
2: qué oso que te invitemos, y no nos hayas escuchado. La neta, sí,
0: güey. Ahora te vamos a hacer preguntas de los episodios pasados, a ver si nos contestas. Al final
2: hay
0: examen. Eh, sí. Está con nosotros Andrés. Está en una videollamada porque él está en Holanda. ¿Qué onda, Andrés? ¿Cómo andas? No
3: es videollamada porque pues no, 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 hay, no hay video. Nada más es el puro audio. ¿Corrección? Pero, ¿sí? ¿Corrección? <risa> Por eso lo mandaba. ¿Cuántas no, correcciones no. llevan así? ¿Hacías un postre? <risa> eh, una tuya. Ahorita a ver, glow ¿con qué cosas nos sale? No, pues, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que es? Este, ah, sí, aparte. Él bueno. primero y el otro le entrevistaron a a Leiden. Ah, Vientos. A Leiden. A, a Leiden. A...
1: A Leiden. Te vamos de... Hacer
0: preguntas a ver si es cierto. ¿eh? Saludos, está ayudando.
1: <ríe> bueno, a pues este el tema de hoy eh, de este podcast, como para que tengan todos contexto, es eh, como es el inicio del año, que básicamente bueno ya no es el inicio, pero estamos en el primer mes. Sabemos que hay bastantes personas que pues quieren a veces cambiar el rumbo de su perfil. Eh, no sé, tal vez son desarrolladores y ahora quieren ser. Este, DevOps en este caso y quisiéramos pues poderles eh, brindar alguna serie de consejos que les podrían ayudar para dar ese, ese paso, ¿no? Justamente es la razón por la que invitamos a Andrés, porque Andrés era front-end o eso es lo que decía él. <ríe> sí, sí, decía. Dice, decía. Y, el, de y entonces de ahí él, este, pues eh, eh, digamos que cambió su perfil a la parte de DevOps, pues también yo creo que... Todos los que estamos aquí este, tenemos como un background más de desarrollo. En el caso, pues yo fui quien era de su grupo bastante tiempo. Richard también. Y pues aquí tenemos invitado a Juan Paque. Juan para... en este caso, es lo que quiere, me parece, o le está padre tenerlo a él porque creo que nos podría dar como preguntas más claves desde su lado. ¿no? De, sí, de todo
0: está. De, hecho, de hecho, fue una suerte porque, pues sí, él es desarrollador aquí en la empresa donde estamos. Y, pues, también nos puedes dar tu opinión acerca de... Porque justamente nos estaba diciendo ahorita... Es que yo también quiero, quiero hacer DevOps. ¿no? Sí, ¿no? O sea, um, desde el lado de
4: vista de desarrollo... Como todo este movimiento de DevOps y la cultura de cómo hacer un mejor software... Siempre es como de... Ah, ¿Por qué eso no ha pasado en los últimos años <risa> en los que he estado haciendo software? Y, y hey, si podemos impulsar, ser DevOps es como... No sé,
0: más interesante, creo. Por eso salió este podcast. Suena
2: una buena idea, ¿no? Hacer mejor sí. las cosas.
1: Sí, porque pero, creo que esa es la idea. Pero bueno,
0: vamos a empezar primero. este eh, Hay que ser buenos aflicciones, por favor. este Andrés, ¿nos puedes contar un poco de pues, qué eres <coughs> ahorita? ¿Ahorita dónde trabajas? Perdón, ando bien enfermo, pero aquí estamos. ¿Qué eres ahorita? Eh, ¿No me andas chameando? Este, ¿Qué fuiste? y ¿Un poco de tu vida, por favor? <risa> Se
3: suena como... Alcohólica tu amigo. biografía, ¿no?
1: <risa> Será como, el, como la canción de José, José.
3: <risa> <risa> pues, eh, en este momento, eh, mi, mi perfil es, o oh, bueno, lo que aparentemente soy en este momento, soy eh, DevOps Engineer en una empresa en Holanda que se llama Jekia, que está construyendo una plataforma para, este, digamos que es algo es una plataforma serverless es algo así como Firebase pero con eh, con menos funcionalidades y más este, como más específico para estar más enfocado a desarrolladores de frontend este, yo empecé justamente como eh, ustedes comentaron yo empecé eh, pues de hecho no empecé como frontend cuando empecé mi carrera de IT empecé como desa desarrollador de PHP
1: este, ¿Y no te da pena decirlo
3: temas de WordPress <risa> que dice Bruno
1: que si bueno, no te da todo, todo. pena decirlo
3: PHP eh, es como, como como dicen en PHP es como este, cuando orinas en la alberca todos lo han hecho pero nadie lo admite <risa> <risa> no, Ay, yo sí
1: admito
3: no, cuando yo empecé a trabajar en una empresa muy chiquitita este se llamaba Activate Now y trabajaba cuando estaba en la universidad y, y trabajaba desde mi casa y mi tarea o mi chamba era hacer este, temas de, de WordPress entonces ahí ahí fue donde empecé este, pues como en, el, en mi tema profesional y después eh, después terminé la carrera y todo y hice mi servicio social estaba haciendo punto net pero duré como 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 un mes en ese lugar, hasta que vi que el ambiente laboral estaba súper feo. Así era súper godín de entrar a las 9 de la mañana y te e ibas a las 7 de la noche, este, te pedían tu gafete, tenías que ir formal en, en un edificio. No, estaba súper feo. Y aparte
1: tú vivías lejos,
3: hasta... ¿no? Ajá, yo vivía hasta Ciudad Azteca de Nicatepec. Ah, pero me hacía. Me, ah, pero sí. <ríe> pero <ríe> sí, hola,
1: buenas tardes, Tescoco.
3: <ríe> sí. Este, este, y después entré a trabajar en este lugar donde conocí a, a Gloria, a Richard, este, pues a todos mis buenos amigos Borre. Eh, y ahí fue donde entré trabajando. Entré a trabajar ahí como frontend. Y después, este. Bueno, ahí estuve trabajando mucho tiempo como frontend, pero también hice muchas cosas con Node. O sea, como resumiendo mi carrera en esta empresa, es. Este, en fue como. Eh, eh, mucho frontend, pero también hicimos cosas con Node. También hubo un tiempo en el que. Este. También fui un poquito sysadmin al final de, de mis días por allá. Este, tenían un, un proyecto muy grande que era este darle mantenimiento a una aplicación o a una serie de aplicaciones que estaban hechas en Java, en, en Groovy. Y creo que estuve ahí como seis meses, eh, como eh y bueno, como que tuve varios rolecillos este, ahí eh, de sysadmin Frontend, Backend. Y después... Estuvimos trabajando en otras, bueno, en otros proyectos. Ya después de salir de ahí, estuve trabajando en otros proyectos. Y eh, nosotros empezamos el Meetup en 2015, en abril de 2015, el mito de Docker. Y a partir de eso, como que me, me empecé a interesar por eh, pues por aprender toda, cómo funciona Linux, cómo funcionan los contenedores, cómo funciona. Este, de, de, ¿Qué, qué, ¿Qué en realidad? O sea, ¿qué, qué hace? Que, ¿Cuál es la magia detrás de los contenedores? Eh, eh, ¿Cómo funcionan las redes? ¿Cómo funcionan? ¿O qué son los pipelines? este ¿Qué es un balanceador de carga? Tod todas estas cosas las, las empezamos a estudiar cuando eh, empezamos el mitos de the Docker. Y, y pues yo creo que fue gracias a eso que. Empecé a, a irme hacia el tema de DevOps O eh, pues a interesarme más en, en el tema de contenedores En el tema de, este, pues, de la, la verdad es que es un tema súper super amplio Y ya, ya sea que quieras hacer un SRE o quieras hacer DevOps O que hacer SAP, o no quieras irte por cualquiera de esas ramas eh, pues tienes muchas cosas que estudiar si vienes de, de, de ser programador. Eh, pero bueno, mi mayor enseñanza fue el Meetup de Docker, yo creo, porque aparte conocimos a mucha gente. Eh, y bueno, después después de trabajar eh, con esos proyectos, estaba haciendo front-end, back-end, estábamos haciendo de todo. Y pues yo trabajé también con ustedes, no sé si se acuerdan o si tuvieron malas experiencias, pero probablemente sí. Pero este, después de eso <risa> apliqué para un trabajo en, en, en Holanda este, y pues ya me vine para acá. Entré como, de hecho, cuando vine para acá entré como frontend. Eh, y cuando tenían problemas con, no sé, es que esta tarea ya se retrasó porque no podemos completar el, eh, este pipeline. A ver, yo les ayudo ya me metía ahí, les ayudaba, o si, si quieren automatizar algo, llegaba, este, a las juntas y exponían el problema, les, les, eh, les platicaba una solución y ya me, me como que me fueron involucrando más en esos, en esos temas hasta que un día me dijeron sabes qué? tenemos mucho, pues mucho trabajo en el, en el lado de DevOps, este te interesaría eh, pues quedarte de tiempo completo de este lado hacer un switch y acepté, y desde, creo que fue desde el principio de 2018 hasta ahora. O sea, llevan a ser dos años que estoy como como DevOps en, en esta empresa. Y la verdad es que es un, es un, un perfil muy interesante porque, pues, no solo te eh, tienes que eh, comunicar con desarrolladores, sino también con stakeholders, con sysadmin con personas de... de y depende, obviamente, del tamaño de la empresa donde estés trabajando, pero, eh, por ejemplo, personas que ven cosas en un data center, o problemas este, de red, o problemas ya como de hardware, o, o sea, eh, básicamente, si hay un problema en, alguna, en un proceso que esté automatizado, y está dentro de tu área, tienes que pues, estudiar para saber cuál es la mejor solución, y aplicarlo Entonces, la verdad es que estoy, pues, eh, ser como, o oh, pertenecer al, al área de DevOps en donde estoy, me ha, me ha dejado muchas satisfacciones en términos eh, laborales y personales.
1: No, Pero. Pues, no, pues ya. Pues creo que… Eh, regresando como...
3: Muchas algo. gracias amigos, nos vemos la próxima sesión.
1: Hasta luego, <risa> tiempo récord. Eh, pues en realidad eh, creo que algo que mencionaste constantemente en todo lo que dijiste es estudiar, ¿no? Eh, sí. Y creo que eso es algo que, que es como de los primeros consejos que podríamos darle a todos los que nos escuchan porque... Eh, no sé, por ejemplo En mi caso también Lo que dice Andrés, por ejemplo Cuando empezamos con el mito de Docker eh, También fue pues Si no entiendes algo, la verdad es que no A veces no va a haber las personas Que te puedan enseñar Entonces sí. eh, a veces no va, no va a darse ese caso Y entonces tienes no tienes otra opción Más que estudiar
2: O de mí no vas a ver usar Google o sea, <risa> <risa> no, su Suena chistoso, pero es, es un requisito Que la gente a veces no tiene
1: Sí, bueno sí sabes es como hay que ser también un poco autodidacta mm -hmm. eh, en este caso que creo que por ejemplo en, el, en este caso Andrés Richard y yo en el personal hemos sido como siempre nos juntábamos luego los sábados no sí, ¿como hacer ahora? como como ahora con este podcast nos juntábamos a hacer pues, cosas no proyectos que se nos ocurrían y etcétera que tal vez no iban 100% eh, hacia la parte de DevOps, pero luego también nos juntábamos a estudiar o hacer cursos o ese tipo de cosas. A
2: mí no me invitaban, pero cámara no
1: me invitaban. <risa> no, pues es que en ese entonces Brunito era como que ni se juntaba con nosotros. Ah,
0: ¿eh? pero, Atenas. Te, de hecho, algo, algo que creo que es más muy clave, que yo se lo aprendí mucho a Andrés también. Ah, ya. Más que Dale un beso.
1: <risa> 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 más...
0: más más que estudiarlo, es como que hacerlo, o sea, en el sentido de que, pues, claro. está chido tener un chingo de libros de O'Reilly, si está chido, pues, libros hay un buen, y se van haciendo más viejos, y los tienes en el, ahí en tu, liber, en tu librero, así. Bueno, Pero Andrés. lo chido es como que eh, estudiarlo, y al mismo tiempo empezar a aplicar. Por ejemplo, yo me acuerdo que hablaban un poco de Frontend. Yo era más backend y, y me pasé a Frontend y aprendí en el sentido de que... Yo le dije, Andrés, oye, ¿cómo se hace esto? Y me pasó unos librillos. Y dije, bueno, pues, a ver, este... Eh, tiene que haber un proyecto en el que pueda aplicar esto. Y salió un proyecto que tenía que entregar una semana. A veces, pues, es muy, muy radical, pero... Eh, si no lo haces y si no te presionas a hacerlo, no lo vas a aprender nunca. O sea, claro. es, es, es como la clave, o sea, no nada más estudiar, sino también hacerlo, o sea, y creo que sí, es un skill que, que, que empiezas más, a... Más
3: que estudiar, yo creo que es 50-50, como, eh, si, si lo estudias, pero no lo practicas, jamás te vas a dar cuenta de los problemas que existen como en la claro. vida real, ya cuando aplicas una tecnología o un framework o cualquier cosa que quieras, este estés estudiando o que quieras eh, volverte experto, si no lo aplicas no lo vas a este, pues no lo vas a dominar y lo, lo mismo si aplicas algo y no estudias pues, pues eh, digamos que la teoría o, sí, claro. o leer toda la documentación a veces eh, creo que es bueno complementar eh, el uno con el otro y lo más importante y eh, creo es como uno cuando empieza a estudiar algo, y creo que esa es una de las mayores enseñanzas que he tenido a lo largo de toda mi carrera y que so, y que aprendí apenas hace menos de dos años o menos de tres años, es que eh, cuando, cuando quieres estudiar algo o cuando eh, eh, ya sea un idioma, ya sea una tecnología, ya sea un framework, lo que quieras estudiar, los primeros no sé, los primeros días o las primeras semanas, te va a costar mucho trabajo, obviamente depende del nivel de eh, conocimiento que tengas a lo mejor eh, es, es un tema que para ti es un poco familiar a lo mejor es un tema que no conoces absolutamente nada y es perfectamente válido eh, estar, eh, entrar en un tema de frustración o sentirte como que eh, pues no estás avanzando o todos estos estos sentimientos son súper válidos y lo digo porque a veces una de las mayores barreras que tiene uno como desarrollador o como este, como profesionista en este tema de Haití es que a veces las cosas no nos salen la primera y, y decimos como, ah, pues no me salió, esto no es para mí o, ah, no me salió, la verdad es que eh, nunca lo voy a lograr o, depende también tu nivel de, eh, de tolerancia a la frustración, pero es un tema que tienes que, que o uno tiene que, 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 que ser consciente, ¿no? Que, que es, las cosas cuando uno trata de aprenderlas, no van a salir bien a la primera, pero si somos un poquito constantes, nos van a, eh, pues vamos a tener buenos resultados. Creo que es, ese es mi, mi mayor como enseñanza, o lo, lo mejor que he aprendido en estos últimos años, como si... Eh, no pasa nada si las primeras semanas, los primeros días, o los primeros meses, depende de lo que estés estudiando, no, no tienes buenos resultados. Si, no sé, vas a ir eh, progresando poco a poco, a partir de... de obviamente depende de la tecnología que estén estudiando, o lo que estén haciendo, pero creo que sí es muy importante que la gente no se desespere cuando eh, trata de aprender un tema, y... Pues eso, como aventarse y y sin tenerle miedo a, a lo que venga. Con todo menos con miedo. Ya, pa. Sí, yo que decir que
4: es un skill que vas como mejorando con el tiempo. Al principio es, te cuesta trabajo aprender, como no sé, hace 10 años, ¿no? Cuando estabas empezando desde cero a aprender a programar, quizás. Y... Creo que en la escuela, es que, lo que no me gusta, es que no te, te enseñan cosas, pero no te enseñan cómo aprender, ¿no? Eso lo tienes que descubrir por tu cuenta. Claro. Y aprender, aprender, es un... es, un, es Esta habilidad que vas mejorando, y hay muchas formas, ¿no? O sea, no nada más no es leyendo, o sea, es, o sea, o no nada más es leyendo, ¿no? Es como haciendo cosas, claro. o incluso a mí una de las que más me refuerza para aprender es cuando lo puedes explicar a alguien, ¿no? Y estos meetups me gustan mucho, porque puedes ir y explicar, o sea, te preparas para explicar algo con tus palabras, con tu... Como, como tú abstraes ese conocimiento, ¿no? Y eso es... para mí es muy valioso, o sea... Claro. Aparte de hacerlo bien y de leer libros también, o sea...
0: ¿Qué es otra de las razones por las que hicimos este podcast también? Como que siempre que tratas de explicar algo, de enseñar algo, siempre tienes que como que... No sé, sea, a mí lo que me pasa y lo que también aprendí Andrés fue como... ver qué puntos o de qué maneras me van a hacer las preguntas... o en qué me van a hacer preguntas como para explicarlo, ¿no? Y creo que una clave... No, no sé si estás de acuerdo conmigo, Andrés, pero una clave para... Eh, yo, bueno, y yo y yo porque lo recuerdo de ti. Una clave para empezar eh, también a cambiar de área, que en este caso, Yampa dice que se está interesando también. Él es desarrollador, ahorita nos cuenta un poquito de su background, mm. pero para pasar a, a, a esta parte de la cultura de Ops, es enseñándolo, ¿no? Y yo me acuerdo que Andrés nos daba cursos de Docker, nos da, empezaba a dar cursos de... Ah, bueno, pues hay que hacer este tipo de cosas y cosas así. Y, y estoy seguro que a ti también te sirvió un buen, ¿o no, Andrés?
3: Sí, la verdad es que eh, a mí personalmente enseñar me, eh, me hace mucho bien a mí porque yo aprendo muchísimo, sobre todo porque soy un poco paranoico sí. en el sentido de que, este, por ejemplo, cuando estábamos dando los cursos de Docker, y hay, había un tema que no comprendía al 100% y pensaba pero qué tal si alguien me pregunta acerca de este tema y, y no quiero contestar una burrada, entonces mejor le voy a dar tres este repasadas a ver si, si, si lo entiendo muy bien. Y, y creo que ese es como el, 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 lo que te hace que aprendas mucho más, eh, de una manera más profunda, por así decirlo. Creo que el, el mayor obstáculo y, y no me dejarán mentir ustedes, es y creo que ese, ese sería mi top número uno de cómo. Eh, el Número uno en términos de consejo. Nunca escuchen eh, consejos negativos de la gente. Como temas como: Ah, este. ¿Tú, tú qué haces? Ah, pues soy desarrollador de PHP. Ya que ahora los PHP están un poco este, eh, categorizados como. O, o los frontes categorizados como, como entidades inferiores sí por, claro por por -Admin o por otras este
1: Areas. otras
3: culturas otras áreas este de dónde vienes ah pues eh, no sé soy desarrollador de WordPress y quiero de DevOps y en cuanto escuchan un comentario negativo como ah pues este no pues vas a poder o, o antes por ejemplo bueno ahora no es como que yo haya madurado mucho o, o algo así, pero eh, hace ciertos años, por ejemplo, hacíamos eh, mucha burla con personas que utilizaban Windows o personas que utilizaban estos sistemas operativos. Entonces, eso, eso como cotorreo está padre, pero ya eh, en, en un tema ya más profesional. La verdad es que usen lo que usen, Windows, eh, Mac, eh, Linux, eh, Debian, Ubuntu. La, la verdad es que ya eh, al cliente o a, a su jefe le vale un poco gorro que, que, que dicen Entonces, solamente como que se enfoquen en, en cosas positivas. Y lo digo porque hay gente que les, les va a decir: ah, eh, sí, seguro. ¿Usas Windows? ¿Usas Windows? Ah, nunca vamos a hacer este, un DevOps. Porque son los DevOps únicamente usan Linux. Eh, Linux sí. Entonces, ese es como el, el consejo número uno. y, y y sí, eh, es, básicamente eh, no escuchen comentarios negativos de la gente, porque eso es eh, una de las barreras más grandes como que les, les va a... a es una, una, una de las barreras que a veces es muy difícil eh, superar, pero creo que eh, en cuanto estén conscientes de eso, van a ver que van a poder avanzar. Y sí, ¿a, eh, a, eh, enseñar, incluso cuando uno no sabe, es, es mucho más este práctico o, o deja muchos eh, beneficios, por así decirlo. Estoy de acuerdo contigo.
0: Claro. Y entonces, pues vamos a hacer unas preguntas a para que también nos está acompañando aquí. De, de, de hecho, está está curioso y está chido porque este pues así improvisadamente nos encontramos a Yampa aquí y nos dijo que él... Está interesado en pasarse a esta área, y pues ahorita también está Andrés acompañándonos, que ya está en esta área que hizo la transición. Entonces, ahorita vamos a hacer como un tipo de ejercicio así chido. Pero a ver, ya para contarnos un poco de qué es lo que haces acá o cuál es tu parte Sí, pues uh, yo soy desarrollador como,
4: por los últimos 10 años o algo así. Aunque cuando empecé como de mis primeros trabajos fue en Linux y fue como SysAdmin. Yo como vale. aprendí, o sea, oh, vale. aprendí a, a usar Linux por hobby Allá como en la vocacional o algo así Y nunca pensé que me fuera a dar mi primer trabajo O sea, <risa> lo hice nada más por, porque me gustaba Y de ahí empecé a programar en esta misma empresa Y después ya me cambié a otra y a otra Y así he estado como, no sé, los últimos años Y hace como cinco años, más o menos, seis Me, me, me ya a desarrollo de aplicaciones Y en especial de Android Y ahí fue, siento que, donde... Hice este como, como curva de, de hockey, de aprendizaje, en donde empieza a conocer como todas estas buenas prácticas de programación y todas estas formas de, um, de cómo hacer software a nivel em empresarial, como eh, estas prácticas de DevOps, toda la, estaba en esta parte de la nube también estaba pasando en ese aumento las migraciones, entonces no sé, como que te abre como el panorama de, hey, hay algo más que escribir código, ¿no? Claro. O sea, el, el desarrollo de software es más que solo código, ¿no? Yeah. Y, y entonces ahorita me interesa un montón esto de DevOps como, como cultura de, hey, una empresa que es de tecnología o que ahora todos necesitan tecnología, pues, vienen de un background en donde, pues, muy tradicionales, ¿no? Y muy... Um, de un modo clásico de, de hacer software y, y esta cultura de DevOps tratando de hacer todo lo contrario, ¿no? Decirles, hey, estas grandes empresas de tecnología hacen esto y tienen esas prácticas y es más organizacional el cambio que claro. de escribir código, ¿no? Que eso lo puede hacer cualquier empresa, creo. Claro, pues sí. es más
0: cultural, de hecho, que es lo que siempre decimos en el podcast. Y de, de, de este punto de, de, de que te interesó, ¿qué es lo que más te interesa? ¿Esta parte de la cultura o...? O siempre como, sí sinceramente, a mí lo que me interesó un buen de, de DevOps al principio, que yo creía que era eso, era lo de la automatización, ¿no? Entonces, a mí siempre me gustó automatizar todo, y dije, ah, pues si DevOps automatiza, pues entonces quiero aprender de DevOps. Después me di cuenta que no era así, pero ¿a ti qué te interesó de eso? Sí, la, la automatización es como muy
4: inmediata, porque estás muy acostumbrado a eso, está muy cerca del desarrollador la automatización. Tenía un jefe, hace mi trabajo anterior, que decía como... Les pagamos para que usen su cerebro, ¿no? Sus manos y repitan <risa> cosas tareas. Llegan tareas repetitivas. Entonces, por ahí empecé en esta parte de la automatización. Um, a mí de DevOps lo que más me gusta, creo, es como pensar de forma diferente, ¿no? A, a, a cómo escribir, cómo hacer software, ¿no? O sea, esta parte de, de las metodologías ágiles que... Pues, si bien sí han ayudado un montón al desarrollo de software, creo que le faltaba esta parte de cómo entregar valor al usuario rápidamente, ¿no? Y, y basado en eso, ir haciendo tu producto, ¿no? O lo, o lo que, que estés haciendo, ¿no? o sea, un servicio, dar un servicio o hacer sea, producto de software. Ah, cómo construir este producto de forma ágil y que, eh, que te dé esta agilidad para moverlo, ¿no? O sea, para cambiarte y para desarrollarlo
0: y para ¿no? lograrlo. Ah, qué sí. ah, a ti Andrés, este, ¿cuál fue lo como lo que te llamó la atención? Yo, yo, a lo mejor fue un paso más obvio, porque empezaste a interesarte por Docker y pues de ahí Docker ya no está tan lejos de, no bueno, sí está lejos, me refiero a que era una herramienta que se utiliza en, en estos... Eh, entornos como más de DevOps, pero
2: creo, creo que lo que quiere decir es que Docker te obliga a empezar a usar metodologías de DevOps, si no no funciona. Exacto. Un poquito Ajá, un poquito. igual es
3: una herramienta, bueno, pero, pero qué es lo que intenté Yo, te yo creo, creo, que Docker, eh, bien, no creo que el objetivo de Docker, haciendo el objetivo de Docker es básicamente Ayudar a automatización y a entregar protocolos de manera mucho más ágil y mucho más rápida, mucho más optimizada. Entonces, a mí lo que me interesó de este tema, y es que cuando uno piensa eh, eh, a estudiar, no sé, Docker o Linux, o los piensa interesar en el tema de DevOps, te das cuenta que, eh, bueno, ahora, ahora mismo las, eh, la gente está hablando de microservicios y los problemas que traen microservicios y los beneficios. Y de manera, digamos que si lo vemos de una eh, eh, perspectiva tecnológica, los microservicios eh, técnicamente no, no están resolviendo ningún problema que hayamos tenido en el pasado. Los microservicios eh, nos ayudan a resolver eh, temas que son más eh, eh, administrativos o organizacionales, eh, por ejemplo. Tú. Organizacionales, exacto. Organizacionales. Eh, y entonces, creo que una de las, de, 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 de las, eh, lo, que, lo que estaba mencionando eh, tu compañero hace un momento es, es muy cierto, creo que una de las, del, eh, de los aspectos en los que nos tenemos que enfocar es en las prácticas, ¿no? Eh, un DevOps eh, eh, no es un, una persona, no es un,
1: bueno, hay, hay errores
3: eh, como el DevOps Engineer o este, o especialistas en DevOps, o, pero DevOps es, es como bien una cultura, una serie de prácticas eh, y están relacionadas a automatización. Entonces eh, todos eh, todos estos temas están eh, están de la mano, pero eh, la cultura de DevOps es, una, es, es algo que debe permear eh, No solo es una persona como un -admin, o el, la persona que se encarga de administrar de Net, o la persona que se encarga de eh, escribir eh, Dockerfiles, o la persona que se encarga de realizar eh, cómo está la infraestructura. No, DevOps es algo que deben, si lo vamos a implementar en una empresa, es algo que deben eh, conocer los desarrolladores, los project owners, los eh, eh, project managers, eh, eh, los C admin, eh, entonces, porque todas estas prácticas eh, no solo las aplica una sola persona que tiene ese error, pero las aplican todos y todos. ¿Y cuál es el objetivo de, de, de estas prácticas? Que cuando un desarrollador escribe el código y hace, no sé, un push a su repositorio, automáticamente eh, se ha liberado la producción. O sea, digamos que el... el, el happy flow que esperamos es que cuando una persona escriba eh, código, automáticamente aparezca producción sin intervención de, eh, de ningún humano, ¿no? Porque tenemos uh, y, y eso es un, es un tema que seguimos viendo en, en, en todos lados que es eh, gente eh, haciendo deployment eh, como, como una mesa redonda, ¿no? En la sala de juntas a veces eh, creo que vamos a hacer deployment eh, eh, a ver, ¿ya hicieron push? Sí. A ver, ¿ya, ya hicieron Todo eh, push mano. a este branch? Ok, este... Bueno, eh... Ahora pues saquen sus rezar, veladoras. Funciones. Este, ¿Correcto las migraciones? Sí, es como cuando quieren lanzar un cohete a la luna, ¿no? <risa> ¿Correcto las migraciones? Sí, sí,
1: señores ¡Oh, no, está fallando esto! A ver, revisa. O sea. Sí, sí. Sí. Pues, ¿Qué,
0: qué, qué, parte de, uh, ¿Qué parte es como... O sea, sí pasa eso sí. O sea,
1: Seguramente sí que pasa
0: No queremos decir que con cultura de Ops No tenga que haber un A lo mejor un, un este, A lo mejor pasa un incidente y veas, ah, Pero lo hace más fácil ¿no? Lo hace más fácil de resolver a eso No sé si a eso es lo que te refieres Porque ya no se hace todo manual Ya no hay tanta jerarquía En, en, en donde ah, pues Pídele a tu líder que le pida al líder Que haga el, el deploy ¿no? Ya es más automático pero sí, eh, herramientas de monitoreo y todo eso te permiten precisamente ver eh, o atacar rápidamente dónde es dónde estuvo el problema, ¿no?
1: Sí, bueno, y es que aparte también depende bastante del proceso de la empresa. Claro. O sea, como muchas empresas sí. tienen ah, eso, diferentes procesos, su producto es diferente, algunos necesitan realmente que eso no. Eso puede ser Entonces... tema de
0: otro podcast, de otro episodio, porque sí, sí justo... Eh, como es una cultura, o sea, no en todas las culturas es lo mismo, ¿no? Entonces puede que en una parte funcione de una manera porque el equipo, porque la interacción o porque las personas, no sé, sean de una manera, pero en otra en otra parte por la misma estructura o no sé, puede que sí. no funcione lo mismo, ¿no?
1: Pero entonces, como para retomar
0: el ejercicio, ajá, el ejercicio que yo quería hacer en menos de dos minutos, Andrés, y ya. Uh -huh. para. Es.
2: <coughs> perdón. ¿Tienen que toser como Ricardo? Ay, perdón, no, perdón. Tienes que toser exactamente igual como Ricardo. No, ah, no,
0: Es, eh, en este caso, que Yampa quiere pasarse a, al lado de, 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 de DevOps o de la cultura de ops ¿qué consejos concretos, en menos de un minuto, le podré decir así? Eh, di, no, no, diga, no. Digamos que, digamos que la, la parte. ¿Cómo digamos? Eh, la parte de soft skills, que es como tienes que aprender, tienes que estudiar, tienes que, eh, como tienes que enseñar lo que, lo que aprendes para que lo aprendas, lo aprendas mejor y eso, y no rendirte y, y, este, y no hacerle caso a la gente negativa. Eso creo que, que queda muy claro, pero digamos, puntos más concretos en, técnicamente en los cuales eh, Yampa puede empezar a... a este, pues, a pasarse a esta, a esta área, ¿no? O sea, mmm, no sé si herramientas, libros, este prácticas, algo pues, algo que tú, que a ti te sirvió que, que le pudieras dar.
3: Pues, pues, pues yo creo que, que cada, cada quien, un... eh, eh, cada persona es diferente. A, a mí, por ejemplo, ejemplo un... me gusta mucho eh, leer libros eh, y me recomiendo mucho leyendo libros o hay gente, por ejemplo, que le gusta mucho meterse a cursos, hay gente que le gusta ver eh, tutoriales en YouTube, hay gente que le gusta leer Medium, entonces creo que y, y también es, es eh, muy importante o es válido eh, tomar todas esas cuentas que cuentas, no, a lo mejor si necesito aprender eh, Kubernetes porque en mi trabajo me lo pidieron y es algo que tengo que hacer en menos de un mes, ah, bueno, pues a lo mejor te sirve que hagas varias de esas cosas al mismo tiempo y, y laboratorios. Eh, Exacto, laboratorios, este, libros, eh, videos de YouTube, todo, no sé, un día una cosa, otro día otra cosa, o dos cosas en un día, etcétera Todo depende. Uno se conoce como uh, bueno, yo me conozco a mí mismo y sé qué cosas funcionan conmigo y qué cosas no funcionan conmigo. ese es, es como el tema de, de soft skills, pero en el tema más este, como técnicamente hablando, creo que eh, obviamente... No es lo mismo un, un DevOps, DevOps, porque también hay DevOps que hacen .NET y DevOps que están enfocados en Linux. Exacto. Entonces, creo que eh, conocer la plataforma en la, que te, en la que estás trabajando es muy importante. Creo que el, el 90% de las personas que eh, a lo mejor escuchan este podcast eh, trabajan con Linux. entonces si quieren empezar a automatizar o empezar a, a involucrarse más en el tema de voz, lo número uno es eh, eh, conocer Linux, conocer eh, cómo funciona desde lo más básico, cómo eh, administrar su file system, cómo administrar usuarios, eh, cómo administrar procesos, redes, y ya este, después se pueden ir a cosas más eh, específicas pero u, u, creo que es, es muy importante conocer eh, Linux en general este, este es como de cajón Linux y después de ahí se puede ir a bueno antes hace dos años era o no sé hace dos o tres años era una, una pregunta muy grande no cuál es el, eh, ¿El, el stack el, ah, cuál es el stack que podemos utilizar eh, bueno, bueno, ahora creo que, que Docker, Docker es súper En ¿no? Si ustedes trabajan con Linux, Docker, Docker es como súper Este, Creo, creo que eh, Jenkins también, por ejemplo, eh, hay, creo que no a lo mejor no se dejen en, eh, guiar eh, por lo que eh, la, gente la gente le diga. Pueden buscar, buscar varias fuentes, pero, pero una, una, hay, hay, hay ¿sí? un repositorio en GitHub o una imagen en Google, que ustedes escriben algo así como este, DevOps eh, eh, Roadmap y ahí les va a aparecer eh, todo lo que tienen que estudiar y lo que tienen que eh, tratar de, de enfocarse si quieren hacer este, DevOps Aprovecho.
0: Herramientas no hacen aún DevOps, más bien DevOps hace herramientas, pero, pero, o sea, si van a empezar por algo, empiecen por ese, esas, esas herramientas que nos dio Andrés, ¿no?
2: Sí. La verdad es que parte de este mundo es que mañana aparece otra herramienta y después otra y otra y hay miles de chistes encontrar la que te sientas cómodo y funciona. Claro. Pues.
0: Vamos concluyendo, Andrés, porque si no se nos va a hacer un episodio de una hora y cuarenta, que ya nos dijeron que, que no está ya tan nos chido. Pasó. Entonces, este. Conclusiones, no, no no sé si quiero decir algo a esta parte.
2: Este, una parte que yo quiero rescatar mucho es, justo como Andrés nos platicó, algo que tiene mucho en los DevOps es estas ganas de ayudar, estas ganas de, de meterse con otros equipos y ver cuáles son los problemas. Efectivamente, por eso terminó siendo Andrés de DevOps, ¿no? Porque. Se puso a ayudar a un equipo que quizá no era el suyo y vieron que podía hacerlo como posición y se la ofrecieron, ¿no? Eh, Esa es como mi, sí. mi parte favorita de otros.
1: Sí, y pues igual, yo creo que mi consejo es eso. Dentro de donde estén trabajando, la primera cosa en la que ustedes crean se puedan involucrar, así no se las paguen. Obviamente dentro del tiempo que ustedes consideren, háganlo, porque si no lo hacen... En las cosas pequeñas, mucho menos en las grandes. Entonces, eso.
0: Yampa, conclusiones.
4: Um, pues sí, y empezar con... Yo que... El, en mi caso lo que estoy haciendo es como leer un montón. O sea, empezar por lo más fácil o por lo que ya tengan dominado, que es leer. <ríe> y entender qué está pasando allá afuera, qué están haciendo los demás. Empezar, no sé, como proyectos pequeños en donde puedas, si o se puede en tu trabajo que es lo que estoy haciendo yo ahorita, como tratando de hacer algo, pero hasta ahí voy, ¿no? O sea, como después que sí, ¿cómo, cómo cambiar una organización? Pues bueno, eso no, no es trabajo de una persona, que claro, no es como de, una, claro. de todo esto, pero... Hay
0: sí, que justamente es la clave, es cambiar una organización, no es cambiar uh -huh. nada más herramientas y eso. Uh -huh. Entonces, pues mi conclusión, este, conclusión, Andresillo.
2: Pero
3: de dos minutos. Eh, pues,
0: <coughs> no tengan ¿Sí?
3: miedo de aventarse es y, y cualquier eh, fuente que ustedes les, les sirva, video, libro, eh, tutorial, idea, cursos lo que sea, es super válido. Eh, y pues nada, ah, ah, avítense y, y más, van a ver porque... que en, en poco tiempo lo van a dominar. Bien. Sí,
1: pues bueno, muchas gracias Andresito por tu tiempo, porque sabemos que este, pues, ahora Seguramente con tu familia y todo, sobre todo porque ustedes no están pasando pero Andresito tiene un bebecito, entonces gracias por darnos su tiempo. Entonces es muy valioso para nosotros, a Yampa y pues a todos, y a todos los que nos están escuchando.
0: Este Andrés, ¿dónde te pueden encontrar los los enchiladas de Bob Si te quieren ahí echar un tweet o un Instagram o qué onda.
3: Tengo, tengo ya mis redes sociales, no las yo en este momento. De hecho, en mi Facebook. Bueno, no, no en realidad, vez... pero nada más tu tienen que mi teléfono. Pero en Twitter, en Twitter, este. Muscos. Ah, Muscos. A lo mejor si me lo ponen en el texto del podcast. Sí, lo agrego. Sí, sí, lo agrego. Sí, bueno. Eh, pues sí, si me quieren mandar un mensaje, se lo sumo en directo, Tenemos eh, como siete de las personas y luego. Es que mira, que te ¿Richard? No,
0: amigo, no, amigo, pues, de de ¿Richard? <risa> no, 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 bueno. ya trato de contestar más rápido
1: ¡Muchas gracias, amigos! Pues muchas gracias, oh, no. muchas gracias. Gracias. <risa> ah,
0: perdón, nada más quiero hacer un, una, un comercial Este, antes de terminar Ya están los boletos del The Days Hablando de, de todo esto ya es cierto cómprenlos ya se están acabando eh, Bueno, no tenemos un límite, pero pues cómprenlos ya
2: Ahorita todavía hay descuento
0: Ah, sí. ¿Ahí es junto?
2: Todavía.
0: Sí, sí, sí. Ahí es junto, todavía. Entonces, porfa, cómprenlos. ¿Y en Guadalajara? Ajá, exacto. Hacer en Guadalajara. ¿Vas a estar por acá o no? ¿Qué El 20 y el 21 de febrero. No, llega el llegas el 26. No, yo llego el 26 Sí, lo el creo que el 26
3: el 27 Bueno.
0: Pues ni modo, eh, bueno, pero ustedes que sí pueden, que ustedes que nos están escuchando, si ¿sí pueden ir, pues cómprenlo. Este va a estar muy chido. Ya hay speakers este, eh, confirmados. Está Liz Fong Jones, que es trabajó en Google y es una crack. Entonces, hay, hay varios. Entonces, ahorita no me acuerdo de todos, pero chequenlos. Y pues ya, este, por favor, despíanse. Adiós, Andresillo, que estés muy chido. Muchas gracias, gracias. Adiós,
1: Te queremos Ya pa,
0: muchas gracias
3: Improvisadamente Nos
1: queremos eh, Enchiladas
3: eh, eh. Antes de que mi
0: Luego Cosas más técnicas Como Sí, sí, sí Nel Ya no No, de hecho O sea, bueno <risa> Esto es muy general Pero va a haber Episodios más, más... Quizá
2: por herramienta por Ajá,
0: exacto Sí, por... Cosas así. sí de hecho Pero sí, sí Sin pecs De hecho Tienes algo de Envoy no Entonces Igual estará chido
1: Estaría cool. Luego
3: platicamos.
0: Órale.
1: Con unas chelitas.
0: Cámaras. Chao. Muchas gracias a todos, gracias. amigos. Y ya nos la hacemos más largo. Gracias.
1: Adiós. Bye.